0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Ocak Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçim zamanı yaklaştıkça kulis haberlerinin sayısı artıyor, peş peşe açıklamalar geliyor ve siyaset gündemi hareketleniyor. Adayını henüz açıklamayan altılı masada Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, Genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak şeklindeki sözlerinin kriz yarattığı belirtilmişti. Cumhuriyet gazetesindeki kulis haberine göre Altılı Masa'da yer alan partilerin kurmayları kriz iddialarını yalanlarken 30 Ocağı işaret etti. Altılı Masa 26 Ocak'taki 11. Liderler görüşmesi sonrası 30 Ocak'ta Ortak Politikalar metninin ilanı için lansman yapacak. Lansman sonrasında ise Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul'da düzenlenecek ortak mitingle açıklayacağı belirtiliyor. Altılı Masa'da bulunan Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan bundan sonraki süreci şöyle açıkladı. Önce Anayasa Değişiklik Paketini tamamlayacağız. Ortak Politikalar Metnini oluşturacağız ve geçiş sürecinin yol haritasını belirleyeceğiz. Babacan kendi adaylığı konusunda da altılı masa ismim üzerinde mutabık kalırsa rahat seçilirim ve en iyi şekilde yönetirim dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak 6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur dedi. Geniş bir af listesi sayan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına vatandaş, ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak diye konuştu. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihine dair tartışmalar da sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, AKP içinde tartışılan 3 tarihi paylaştı. Buna göre seçim için öne çıkan tarihler 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs oldu. Hande Fırat, son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyeceğini ve Mart ayı içinde seçim tarihini ilan edeceğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki akşam kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener dün sabah taburcu edildi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez stresli bir dönemden geçiyor, çok ağır tempoda çalıştı. Bir süre istirahat etmesi gerekiyor dedi. Sağlıksan 2022 yılı Sağlıkta Şiddet raporunu açıkladı. Geçen yıl sağlık çalışanlarına yönelik 249 şiddet olayı meydana geldi, 422 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yayınladığı raporda birçok kent için sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Uzmanlar da gerçek kışın ne zaman hissedileceğine dair açıklamalarda bulundu. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'e göre, Ocak sonu, Şubat ve Mart aylarında gerçek kış yaşanacak. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Teklife ilişkin açıklamalarda da bulunan Elitaş, 28 Kasım 2022 öncesi işe başlayanların kadroya geçeceğini kaydetti. Buna göre toplam 458.615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek. Elitaş, EYT kanun teklifinin gündemdeki teklifler kanunlaştıktan sonra el alınacağını söyledi. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ise iki yasa teklifiyle ilgili takvimi açıkladı. Bilgiç'in açıklamasına göre Sözleşmeli Personel Yasası pazartesi günü, EYT ise sonraki hafta meclis gündemine gelecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT'lilerin maaşının Mart ayına kaldığını belirtti. Ağbaba iktidara şöyle seslendi. İnsanlar sizin sözlerinize güvenerek hayal kurdular, bu hayalleri yok etmeyin. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi Ocak ayı istatistikleri açıklandı. Ankete göre enflasyon beklentileri gerilerken döviz kuru beklentileri yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi 34.92'den 32.46'ya geriledi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise 34.92'den 30.44'e düştü. 12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi ise 22.77'den 23.43 TL'ye yükseldi. Yıl sonu için döviz kuru beklentisi ise 23.12 liraya çıktı. Birinci el konut kampanyasından sonra ikinci el konuta yönelik de kampanya olacağı beklentisi piyasada fiyatları yukarı çekti. İkinci el satılık konut fiyatlarında %11'lik artış yaşandı. Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre bu artış İstanbul'da %10, İzmir'de %9, Ankara'da %10 ve Antalya'da %5 olarak gerçekleşti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, şehirler arası otobüs fiyatlarının bu yıl aynı kalacağını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun süt ve süt ürünleri Kasım 2022 verileri üretimde düşüş trendinin sürdüğünü ortaya koydu. TÜİK'e göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6.1 oranında azaldı. Son dönemde et ve süt'teki fiyat artışları da durdurulamıyor. Ulusal Süt Konseyi 8.74 liralık maliyet hesabı ve 8.5 liralık tavsiye fiyatı açıklamıştı. Dolce Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre üretici dernekleri 1 litre sütün üretim maliyetini 12 lira 90 kuruş olarak hesapladı. Piyasada fiyatlar 12 liraya kadar yükseldi. Et fiyatlarına ise yeni yılın ilk haftasında 3 kez zam geldi. İstanbul'daki kasaplarda kıyma 200 liraya, kuşbaşı 220 liraya ve kuzu kemikli et 200 liraya kadar çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe astı. Eylemin görüntülerini PKK'ya yakınlığıyla bilinen Rojava Komitesi isimli oluşum sosyal medyada paylaştı. Bu eylem NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'le gerilime neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, failler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Büyükelçi'ye, Türkiye'nin bu menfur eylemi şiddetle kınadığı ve protesto ettiği güçlü ifadelerle bildirildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu mesajı paylaştı. İsveç bakamlarının gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa, Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır. Meclis Başkanı Mustafa Şantop ise İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti. İsveç Dışişleri Bakanı ise eylemin ardından seçilmiş bir cumhurbaşkanını belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç dedi. Bu arada İsveç'in resmi haber ajansı Stockholm hükümetinin, 2016'daki darbe girişimiyle bağlantılı olarak Türkiye tarafından aranan 4 kişiyi iade etmeyeceğini duyurdu. İsveç'e tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oğan'dı. Ayhan Oğan, İsveç PKK'ya teslim olmuş bir daha Türkiye'de muhatap bulamayacaksınız dedi. Oğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında nah girersiniz NATO'ya ifadesini kullandı. Bu ifadeyi eleştirenlere de Erdoğan'a dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keseriz diye yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdat'la Şubat ayı başında görüşebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, görüşmenin gelecek hafta olabileceği iddialarını ise yalanladı. Görüşme gerçekleşirse Suriye Savaşı'nın başladığı 2011 yılından bu yana Ankara ile Şam arasında yapılan en üst düzey temas olacak ve ilişkilerde yeni bir döneme işaret edecek. Yaklaşık bir yıl önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya, savaşın devam ettiği ve olası bir barış anlaşmasının da henüz ufukta görünmediği bir dönemde zorunlu askerlik için yaz sınırını yükseltmeye hazırlanıyor. Bir Rus milletvekili Rus askerlerinin sayısını %30 civarında arttırmayı planladıklarını söyledi. İlk bahar aylarında da yaz sınırının yükseltilebileceği belirtildi. Bu arada Rusya parlamentosunun alt kanadı Duman'ın başkanı Volodin ise savaşa karşı çıkan ve Rus ordusunu eleştiren Rus vatandaşlarının tüm mal varlığına el konulması için yasal düzenleme yapılmasını istedi. Öte yandan Ukrayna'nın doğusunda yer alan Soledar kasabasında Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana en kanlı çarpışmaların yaşandığı bildirildi. Rusya ise kasabanın tamamen ele geçirildiğini duyurdu. Almanya'da hükümet ve muhalefet ortak bir girişimle Ezidilere yönelik işidin işlediği suçları soykırım olarak kabul etmeye hazırlanıyor. İşit 2014 yılında Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağları'nda yüzyıllardır yaşayan Ezidileri katletmişti. Kanada'da eski bir yatılı kilise okulunun sahasında yapılan radar araması sırasında 2000'den fazla kalıntı bulunduğu açıklandı. Kanada'da kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa 2021'de bir okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti. Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer olarak kabul edilen yatılı kilise okullarının ilki 1880'lerin başında açılmıştı. 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda çocukların büyük bir bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetle istismara uğradı. Ülkede 2010 yılında kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun kayıtlarına göre bazı yerli çocukların üzerinde de tıbbi deneyler yapıldı. Kanada federal hükümeti kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti. <gülüyor> ABD Başkanı Joe Biden'ın kullandığı iki ofiste bulunan gizli belgelerle ilgili özel savcı görevlendirildi. Savcı ilk açıklamasında adil ve tarafsız olacağını söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyada şu mesajı paylaştı. FBI, Joe Biden'ın evlerine ne zaman basacak acaba? Belki de Beyaz Saray'a baskın yaparlar. Çin'deki Pekin Üniversitesi'ne göre 11 Ocak itibariyle ülkede Covid-19 vakaları 900 milyona ulaştı. Üniversitenin yürüttüğü araştırmaya göre ülkenin %64'ünde koronavirüs tespit edildi. Yaklaşık bir yıl önce uzaya gönderilen James Webb Teleskobu birçok yeni keşfe imza atmıştı. BBC Türkçe'nin haberine göre dünyanın en büyük teleskobu yeni bir gezegen keşfetti. Bu gezegenin dünyaya çok benzediği belirtildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İki usta gazeteci Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt her hafta Politik Est serisinde siyasi gündemi yorumluyor. Altılı masadaki son durumun konuşulduğu Politik Es'i kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.